1: Binge Audio. Salut, c'est Thomas Rosec. Évidemment, c'est compliqué de boucler une semaine d'actu sans avoir en tête les images tout à la fois stupéfiantes et navrantes de l'invasion du Capitole à Washington par une cohorte de Trumpistes, certains déguisés en viking. Invasion qui s'est soldée tout de même par quatre morts et par une pathétique illustration de ce qu'est devenu la vie politique. Alors forcément depuis, on essaye d'imaginer comment un pays aussi polarisé va réussir à se réunir. On se demande si la présidence Biden saura renouer des liens qui semblent non plus seulement distendus, mais carrément déchirés. Et on s'interroge aussi sur l'avenir du camp républicain fracturé entre un bloc conservateur classique mais affaibli et une frange extrémiste ingérable certes mais dopée par quatre années de Trumpisme. Nous plutôt que de fouiller les sombres recoins de la droite américaine, on a eu envie de regarder du côté opposé, dans la nouvelle génération de la gauche, désormais réunie autour d'une figure devenue en quelques années seulement essentielle pour incarner leur lutte, Alexandria Ocasio-Cortez. Pourquoi elle et qui sont ces nouveaux militants dont elle est la figure de proue C'est ce qu'on s'est demandé dans un épisode en juin dernier qu'on a eu envie de vous faire réécouter. Bienvenue dans Programme B. One year ago, I was waitressing in a taco shop in downtown Manhattan. I just got health insurance for the first time a month ago. This is not an elitist issue. This is a quality of life issue. You want to tell people that their concern and their desire for clean air and clean water is elitist? Tell that to the kids in the South Bronx, which are suffering from the highest rates of childhood asthma in the country. Tell that to the families in Flint whose kids Have their blood is ascending in, in lead levels. Their brains are damaged for the rest of their lives. Call them elitist. Tell, you're telling them that those kids are trying to get on a plane to Davos? People are dying. They are dying. Notre invité à l'époque pour en parler, c'était mon confrère Mathieu Magnodet, correspondant de Mediapart aux États-Unis. Il a signé un livre aux éditions de la Découverte consacré à ces questions, baptisé Génération Ocasio-Cortez, du nom donc de cette élu au Congrès, plus jeune femme à y avoir jamais accédé, ancienne serveuse à New York et incarnation vivante de ce retour d'une réelle force de gauche aux États-Unis. J'ai commencé par demander à Mathieu ce qui, chez celle qu'on appelle aussi par ses initiales AOC, faisait que naturellement ou presque, elle s'était retrouvée dans cette position de premier plan.
0: Je dirais qu'AOC, c'est deux choses, c'est à la fois une personnalité, une personnalité exceptionnelle, euh, charismatique, euh, intelligente et douée, politiquement douée, aussi très bien entourée par des, des gens qui euh, ont la mémoire de la lutte collective et la culture de l'organisation aux États-Unis. Donc c'est un personnage, un personnage dont la victoire lors d'une primaire euh, à New York en 2018 face à un baron du Parti démocrate très installé centriste du Parti démocrate a surpris, a choqué, a, a montré que, en fait, finalement, des victoires étaient possibles, y compris face à des, à des représentants de, de l'orthodoxie, pour aller très vite démocrate. Donc, il y a eu une sorte de surgissement comme ça, à la fois d'une personnalité et d'un moment politique particulier. Et puis, je pense qu'aussi, elle porte en elle, finalement, et elle le dit très souvent, hein, quand elle dit « je représente un mouvement », c'est elle représente à la fois un mouvement actuel d'activistes euh, d'une certaine génération, il faut bien le dire, c'est-à-dire des gens qui euh, sont nés pour beaucoup euh, euh, dans les années 90, voire parfois au tout début des années 2000, qui sont donc tout jeunes et qui, euh, finalement… Euh, sur le terrain, dans leur vie, par des expériences personnelles, y compris des expériences de déclassement social, des expériences de la crise financière, des expériences de la, de la peur climatique en ce moment, toutes sortes d'expériences comme ça, ont compris que le monde dans lequel ils vivaient particulièrement aux États-Unis, mais je pense que l'on peut évidemment élargir la focale et, et aussi parler du monde le plus général, du monde global, que le monde était largement invivable. Et donc, des gens qui ressentent en eux une forme d'urgence. Mais je dirais que la troisième chose, c'est ça aussi qui fait sa force c'est qu'elle euh, finalement a tout à fait conscience euh, d'un contexte long, d'un contexte historique mmh qui est euh, finalement l'ensemble des grandes batailles qui ont compté aux États-Unis pour l'égalité des droits. Elle, ça le va parfois très loin, elle cite la culture ouvrière, ce qui n'est largement pas euh, fréquent dans la société américaine, avec évidemment le macartisme, la peur des syndicats, des communistes, qui a vraiment, euh, encore aujourd'hui, hein, imprégné euh, une grande partie de l'opinion publique euh, américaine, mais aussi euh, la question des droits civiques. Hein, elle, elle cite très souvent les batailles euh, des droits civiques, qui d'ailleurs inspirent beaucoup des luttes. Euh, Actuel elle cite aussi des épisodes auxquels elle a pu, euh, dont elle a pu avoir plus connaissance directement, c'est-à-dire de loin. En tout cas, Occupy Wall Street, elle était encore très jeune en 2011, contre la, la crise financière. Cette occupation d'un parc, le parc Zuccotti au cœur de New York, elle n'y a pas participé, mais beaucoup de gens qui, qui l'entourent, qu'elle connaît, y ont participé et elle a vu cela se produire. Et puis euh, aussi les mouvements plus récents comme Black Lives Matter, à partir de 2012-2013, mais qui a surgi vers 2015-2016. Euh, elle fait très fréquemment référence à ce mouvement-là. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, d'ailleurs, il y a une sorte de lien entre euh, ce qu'elle porte dans l'arène plus spécifiquement politique, mais aussi évidemment la résonance qu'il y a avec la société américaine et particulièrement les mouvements qu'on voit se déployer aujourd'hui. Ce qui est euh, frappant, c'est que on a
1: l'impression qu'elle, ce que tu commençais à dire à l'instant, c'est qu'elle, elle résume quelque part, ou en tout cas elle vient clore et ouvrir une nouvelle, un nouveau chapitre. Elle vient clore une décennie où on a assisté au réveil, en tout cas d'un point de vue français et extérieur, au réveil d'une, d'une forme de militantisme de gauche américain qu'on n'avait plus tellement vu depuis 30, 40 ans.
0: Oui, je crois qu'en fait, l'éruption politique d'Alexandria Ocasio-Cortez, d'abord s'inscrit aussi dans un contexte plus récent qui est les deux campagnes présidentielles de Bernie Sanders hein, et elle-même, elle dit qu'elle a été réveillée politiquement, elle était alors serveuse dans un bar de New York, euh, endettée elle aussi, elle vient pas d'une famille qui euh, a tous les malheurs du monde sur ses épaules, hein. ses parents euh, qui étaient des, euh, des gens des classes populaires se sont quand même un peu saignés pour la mettre dans une bonne école donc elle a ce parcours un peu de transfuge comme ça, de classe comme on dirait euh, aujourd'hui, mais euh, elle a Raconte qu'elle était quand même assez dépolitisée et indignée, mais en même temps qu'elle n'avait pas de maison politique en 2015-2016, quand soudain Bernie Sanders a surgi. Mmh. Et c'est pas juste, c'est pas juste pour être sympa avec lui sur les estrades. C'est que elle, beaucoup d'Américains en fait de sa génération, des gens de 25-30 ans, racontent qu'ils ont été littéralement réveillés politiquement par Bernie Sanders, tout simplement parce qu'ils ont entendu des choses qui étaient dans, dans l'arène publique, dans les médias, grâce à la campagne de Sanders, et qui avant n'étaient jamais portées ou qui étaient toujours considérées comme des idées absurdes, impossibles, non américaines, qui ne pouvaient pas exister aux États-Unis. Donc d'abord, il y a ce contexte plus récent hein, de, du retour finalement de la gauche aux États-Unis que Sanders a véritablement précipité depuis quelques années et donc ça c'est ça c'est extrêmement important, et de fait, je pense qu'elle épouse aussi un autre moment, qui est l'épuisement, finalement, politique du Parti démocrate, même si Joe Biden, par exemple, euh, gagne la campagne présidentielle face à Donald Trump, ce qui n'est pas exclu au vu de, 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 de la catastrophe euh, que, à multiples facettes que représente la, la présidence Trump, ce qui n'est pas gagné, mais ce qui n'est pas exclu. Même s'il gagne la, la présidentielle, le Parti démocrate est aujourd'hui largement, n'est plus en prise vraiment avec la société américaine dans son ensemble. Il est aux prises les classes moyennes très supérieurs, des gens qui peuvent être par ailleurs très éduqués, plutôt fortunés, assez libéraux politiquement au sens américain, c'est-à-dire avoir des idées un peu ouvertes et progressistes, mais économiquement, des gens qui sont plutôt du côté de des gens qui détiennent la puissance financière, monétaire. Cela laisse de côté tout un pan de la société américaine, parfois extraordinairement diverse, hein, des noirs, des hispaniques, des blancs, qui sont dans des endroits différents du pays. Ça va de de, de la circonscription d'Alexandria Ocasio-Cortez à New York, le Bronx et le Queens, extrêmement populaire, extrêmement diverse. D'ailleurs, récemment très touché par le virus justement à cause de cette précarité aussi. Il y a beaucoup de travailleurs essentiels là-dedans. Et puis aussi, elle veut, elle prétend parler aux blancs, aux blancs pauvres du Midwest. Il faut se rappeler que les blancs pauvres du Midwest c'est pas juste. On a une vision un peu facile aujourd'hui de gens qui seraient juste racistes. C'est non, c'est aussi les raisins de la colère. C'est aussi, c'est aussi cette cette culture-là de gens extrêmement populaires. Et finalement, c'est, elle articule une sorte de populisme, mais populisme un peu déchargé des débats qu'on a en France aujourd'hui qui viennent s'habiller d'autres réflexions sur l'État-nation, sur la République. C'est un populisme au sens strict, c'est-à-dire c'est parler aux gens qui représentent une grande partie de la population qui ne sont pas représentés politiquement par aucun des deux partis et qui mérite, dit-elle, euh, d'avoir une, une, une place tout simplement dans la discussion
1: publique. Ce qui est particulier dans son, dans son parcours, dans sa trajectoire politique, euh, c'est le fait que, euh, malgré ses différences et son côté euh, très nouveau, très euh, révolutionnaire même, euh, quasiment, euh, c'est d'ailleurs un terme qu'elle aime bien employer, euh, la, la révolution, plutôt que de créer un nouveau mouvement, de créer un nouveau courant, elle, elle a choisi de s'inscrire dans une refonte du Parti démocrate, mais donc dans un appareil existant et très ancien, et dans ce fameux système à deux parties dont les états unis n'arrivent pas à se défaire, et hein, ne se déferont peut-être jamais.
0: Qu'est-ce qui fait qu'elle a choisi cette voie-là plutôt qu'une autre Je crois que d'abord, il, il y a deux éléments. Et le premier élément, c'est un élément de maturation politique des mouvements aux États-Unis qui ont compris qu'en fait, justement, euh, exactement ce que tu viens de dire, c'est-à-dire qu'il y a une sorte de loi des reins dans le système politique américain qui est qu'il y a deux grands partis. Et euh, jusqu'à présent, c'était aussi l'échec d'ailleurs de la campagne de Bernie Sanders en, en, en 2016. Il n'y avait pas de place pour finalement un candidat euh, alternatif d'une certaine façon. Et on a vu précédemment, on se rappelle au début des années 2000, tous ces candidats écologistes par exemple qui ont surgi qui ont fait quelques mois Ralph Nader, Jill Stein récemment bon ça ne prend pas tout simplement parce qu'il y a une loi reins des institutions au niveau fédéral qui écrase tout donc ce sont des il y a des il y a beaucoup d'argent en jeu ce sont des primaires extrêmement compétitives il y a il y a beaucoup beaucoup d'argent d'ailleurs elle avait réussi elle a finalement par sa note pas par sa ses capacités personnelles la force d'entrain derrière elle et l'organisation qu'elle avait réussi à faire elle avait réussi à combler un énorme déficit d'argent par rapport à son adversaire démocrate et, et donc il y a cette c'est là qui fait que il euh, y a une maturation politique de nombreux mouvements qui comprennent qu'en fait ce n'est plus la peine d'essayer de, de créer une structure externe. Ce qu'ils veulent en revanche, et ils l'ont compris euh, ils l'ont compris récemment, mais c'est aujourd'hui une conviction très ferme, ce qu'ils veulent c'est faire pression maxi au maximum sur le Parti démocrate et en fait, finalement, considérant que le Parti démocrate c'est une sorte de vieille capsule un petit peu fatiguée euh, une vieille capsule politique un petit peu fatiguée destinée à prendre le pouvoir ce qu'ils en retiennent c'est qu'ils disent bah, on va prendre la vieille capsule et on va la changer mmh. et on va faire en sorte que ce soit notre véhicule pour prendre le pouvoir avec notre nouvelle coalition politique. Et en cela, il y a une maturation politique tout à fait intéressante. Ce que dit toujours Alexandria Ocasio-Cortez, c'est qu'elle fait un jeu inside, outside, intérieur, extérieur. Et au Congrès, elle plaide pour les mesures les plus à gauche. Vraiment, c'est très difficile de la prendre en faute, si on pourrait dire, sur des votes. Elle a plusieurs fois affirmé, y compris récemment lors des votes au moment du coronavirus, elle a plusieurs fois voter non en disant non, ça ne va pas, ça n'est pas assez ambitieux, ce n'est pas suffisant. Et d'ailleurs, elle en paye parfois les, les conséquences, hein, les partis démocrates qui lui, qui lui fait payer, qui aujourd'hui, euh, par exemple, n'est pas très favorable à ce qu'elle ou ses amis soient réélus, hein, qui fait un peu pression, qui, qui empêche que les gens qui bossent avec lui traditionnellement bossent avec ces gens-là parce que ça lui fait de la concurrence. Et donc ça, c'est le jeu intérieur. Et puis le jeu extérieur, c'est que chacune de ces démarches politiques est justifiée et euh, engrainée dans les revendications de ce qu'elle appelle le mouvement. Et le mmh. mouvement aux États-Unis, c'est extrêmement large, mais ça décrit euh, toutes sortes d'organisations, de structures qui sont plus ou moins radicales, qui sont en tout cas toutes à la gauche du Parti démocrate et qui plaident pour la justice sociale, pour des logements plus accessibles, pour euh, toutes sortes de, de, de mesures en matière de santé, de précarité, euh, en matière d'écologie évidemment. Il y a quand même juste un truc rigolo, c'est qu'elle a commencé sa carrière politique, alors qu'elle n'était même pas techniquement représentante au Congrès, c'est-à-dire elle venait d'être élue quelques jours avant, elle n'avait pas encore trouvé son bureau, ou à peine, les uns et les autres tâtonnaient dans le dans le Congrès, et elle, qu'est-ce qu'elle fait Elle organise un sit-in avec les militants de la jeune organisation écologiste Sunrise, créée d'ailleurs par des anciens de la campagne de Bernie Sanders, ou des gens qui avaient été volontaires dans la campagne de Bernie Sanders, comme elle, d'ailleurs, ils font une énorme sit-in dans le bureau de Nancy Pelosi, qui est juste l'incarnation du mainstream démocrate, de la femme la plus puissante des États-Unis, qui vient d'être élu speaker, donc présidente de la Chambre des représentants, qui vient de repasser démocrate, ça c'est en novembre 2018. Et voilà comment elle surgit, en fait, politiquement, après sa deuxième naissance, au moment de son élection.
1: On a commencé à l'évoquer, tu l'as dit plusieurs fois... Euh autour d'elle se agrège tout un tas de, de militants et de personnalités là aussi assez passionnants et assez révélateurs de, de ce qui est en train de se passer politiquement aux états unis Toi, Ton livre s'ouvre d'ailleurs sur une, une galerie de portraits. Tu en, tu en présentes plusieurs, les uns après les autres. Qui sont ces, ces militants, ces nouveaux militants qui se rassemblent autour d'Alexandria Ocasio-Cortez
0: C'est des gens assez différents, à vrai dire. Ils ont des origines différentes. Ils ont parfois des origines sociales et, et culturelles différentes, mais je crois qu'il y a quelque chose qui les réunit. C'est d'abord, pour beaucoup, justement, cet âge. Ce sont des milléniaux, comme on dit, des gens nés, en tout cas, pour les plus âgés dans les années 80, dans les années 90, comme je l'ai dit tout à l'heure. Et c'est aussi des gens qui ont eu tous, je crois, des prises de conscience. Ils ont tous eu des, des sortes de, de révélations, à un moment de leur vie, plus ou moins récente sur l'absurdité du système américain, sur l'injustice totale du système américain, sur sa violence extrême et ce sont tous des gens qui racontent justement ce moment où ils ont compris que le mythe du modèle américain, le mythe de cette société où finalement chacun a ses chances, où chacun est amené à une progression, où chacun peut réussir, en fait, était un mythe fini, était un mythe terminé. C'est un des grands mythes terminés pour ces pour ces activistes et, et eux préfèrent penser au monde d'après, un monde plus juste, plus inégalitaire. Donc chez beaucoup, on retrouve on retrouve cela. Et après, ce qui les caractérise, c'est c'est que tous ont à la fois une vision globale et puis une vision nationale, participent parfois à des campagnes nationales, mais aussi, cette culture de l'activisme de terrain, c'est-à-dire cette certitude que si on ne peut pas changer le monde euh, tout de suite, euh, même si on a envie de le faire, au moins on peut déjà changer le monde dans son quartier, dans sa communauté, et la communauté n'est pas toujours une communauté de race, euh, comme on l'entend parfois en France, avec tous ces débats autour du communautarisme, euh, c'est une communauté de voisinage, la communauté c'est ça aux états unis Donc on peut changer les choses déjà dans son quartier, dans sa ville, dans son État. Euh, aux états unis les États sont très importants, ils ont beaucoup de pouvoir même si on en parle un peu moins que, que le président évidemment et donc c'est l'idée que inlassablement il faut mettre en place des techniques des méthodes des stratégies pour organiser les gens euh, les mettre ensemble euh, les faire se réunir les faire Finalement accoucher finalement de leur propre diagnostic, hein, c'est ce que dit une des activistes qui est à Kansas City dans le Missouri qui s'appelle Tara Raguveur, euh, qui est revenue euh, faire de l'activisme dans le Missouri après l'élection de Donald Trump parce que elle était partie pour être trader pour gagner beaucoup d'argent à Wall Street et en fait elle s'est rendue compte que euh, là l'élection de Donald Trump c'était vraiment un tournant dans sa vie que qu'elle ne voulait plus de ça et qu'elle voulait changer les choses. Elle revient dans sa ville de Kansas City dans le Missouri et elle commence à organiser des locataires qui sont expulsés de leur maison et elle raconte Très bien, ça. Elle dit, euh, en fait, on se rend compte que le pouvoir est sur la table, que c'est à nous de l'attraper. Et quand elle a fait sa première réunion avec des gens qui étaient vraiment virés de leur logement, qui étaient des gens qui n'avaient pas beaucoup la parole, pas l'habitude non plus de se parler entre eux et de parler de leurs problèmes, elle disait, c'est fou. Au bout de cinq minutes, on parlait déjà de coopérative, de logement dans une ville qui n'est pas très politisée. Donc, elle dit, elle dit et d'autres disent, l'imagination collective à condition de créer les conditions pour mettre les gens ensemble énorme, et donc il faut rompre tout ce qui nous atomise dans la société, nous organiser au maximum, et à partir de là, déjà, énormément de choses sont possibles. Je trouve que c'est un message assez, euh, assez porteur d'espoir. sur les méthodes, les moyens d'action. Notez que le livre
1: de notre invité se termine sur une petite série d'outils méthodologiques pour mener des actions efficaces et non violentes. Ça peut servir. Merci à Mathieu Magnodet pour ses réponses. Programme B, c'est un podcast de Binge Audio préparé par Lauren Bess, réalisé par Alexandre Ferreira. Abonnez-vous sur votre rapide podcast préféré pour ne manquer aucun de nos épisodes. Facebook, Twitter, Instagram pour nous parler et à lundi pour un nouvel épisode.